0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa seuraamaan ohjelmasarjaa kirjoituksia kungfutselaisuudesta. Jatkamme tänään suurteoksen ksyntsi-kuuntelua hetkisen kuluttua, mutta kuten tapana on, sitä ennen arvoisat asiantuntijamme kertovat minulle ja teille, mitä tuossa kuunneltavassa jaksossa olisi syytä panna merkille. Paikallahan ovat Kiina-asiantuntijamme. Riikaleena Juntunen, Matti Nojonen ja Jyrki Kallio. Heipä hei. hei. Hei, morjesta. Tänään on tästä teoksesta tarkoitus kuunnella kolme lukua, jotka ovat vastalauseita ulkomuodosta tehtäviä päätelmiä kohtaan. Ja sitten vastalauseita 12 mestaria kohtaan. Ja vielä mestari Kungin aika. Niin, miten te haluaisitte nyt kuuntelijaa? opastaa tälle alkavalle ladulle. Kaksi
2: teemaa tässä nousee esille tässä ensimmäisessä luvussa. Syntse sanoo, että ihmiset eroavat eläimistä siinä suhteessa, että ihmiset ymmärtävät, että miesten ja naisten pitää olla erilaisia. Ja samalla tavalla ihmiset ymmärtävät jakaa ihmiset myöskin luokkiin ja niin kuin oikeaan sosiaaliseen arvojärjestykseen. Ja toinen teema tuossa keskimmäisessä luvussa, siitä käy hyvin se, että miten... Ihan aikojen alusta on kiistelty siitä, että kuka on oikea oppinen. Ensin, niin kuin niin tätä keskustelua käydään erityisesti kumvutsalaisten ja muiden oppisuuntien välillä. Mutta sitten tässä Syntseessä käy ilmi, että sitä keskustelua, joka toki jo Mönkseessäkin alkoi, niin käydään myöskin koulukunnan sisällä siellä mestari Kungin seuraajien kesken, kuka on oikeassa ja kuka on väärässä.
1: Riikalleena, mitä sinä haluat nostaa esiin ennen kuuntelua?
0: Nämä. Tekstit on monesti persoonattomia tai toistavat semmoisia tunnettuja kunhutselaisia perusarvoja ja, ja näistä ei sillä tavalla kuulla hänen persoonansa läpi. Mutta tässä on jotenkin sellainen vähän poikkeava sävy näissä teksteissä. Että tästä jotenkin, mä kuvittelen, tämä voi olla täysin minun mielikuvitusta, mutta, mutta tässä jotenkin niin kuin, äh, pukkaa läpi sellainen turhautuminen. Ja siinä, missä mestari Kongin teksteissä, tietenkin nämä oli taas sitten hänen opetuslastensa paljon myöhemmin kirjoittamia, mutta sieltäkin oli tulkittavissa sellainen turhautumisen ö, taso taustalla. Mutta mut hänellä se turhautuminen Shun siis tulee melko suoraan esiin näistä kirjoituksista. Tästä voi ehkä kurkata hieman tämän herran persoonaan.
3: Kiinnostavaa. Entä Matti? Kyllä tässä tietynlainen turhautuneisuus näkyy siitä vallitsevista olosuhteista ja siihen kritiikkistä Ratkaisu siihen on niin kuin se yhteiskunnallisten roolien selkeyttäminen. Seuraava luku sitten, mikä siinä tulee, niin tämä niin ilmentää hyvin sitä, että kuinka nämä... Nämä kiinalaiset filosofit tai oppineet tai tällaiset, voisi sanoa, niin politiikkaneuvoantajat, niin kuinka hän kävi keskenään voimakasta kiistelyä ja kamppailua. Ja tämmöistä poliittista kamppailua itse asiassa, että kuka, kenen opit pääsevät sitten minkäkin kuninkaan suosioon. Ja hiukan niin tällaisia niin politiikka-instituutteja nämä olivat, nämä eri filosofiset koulukunnat. Ja Shun ja edusti tätä yhtä. Ja Tietenkin ne yli- aikakausia sitten sitten keskustelija kritisoi toinen toisiaan, mutta oli myös ihan selkeitä akatemioita, missä hän keskusteli ja väitteli keskenä.
0: Tämä oli tosi hyvin sanottu, että nämä on, tämä on poliittista keskustelua. He olivat oma aikansa poliitikkoja.
1: Pidämme sen mielessä. Nyt kuuntelemme tämänpäiväisen luennon. Vastalauseita ulkomuodosta tehtäviä
4: päätelmiä kohtaan. Yksi. Muinaisina aikoina ei ollut olemassa oppia ihmisen luonteen päättelemisestä tämän ulkomuodon perusteella. Eivätkä oppineet miehet sellaisesta puhuneet? Seitsemän. Nykyisen aikamme julkeita pöyhkeileviä tapoja seuraavista, ruokottomista ruhtinaista tai maaseudun juonikkaista poikasista yksikään ei ole olematta häikäisevän komea ja hienostuneen viettelevä erikoisine vaatteineen ja naismaisine koristuksineen. Verensä vimman ja ulkoisen olemuksensa sekä luonteen laatunsa suhteen he muistuttavat nuoria neitokaisia. Naineista naisista kukaan ei ole toivomatta, että olisi voinut saada sellaisen miehen. Naimattomista neidoista kukaan ei ole toivomatta, että voisi saada sellaisen ritarin. Heidän halunsa on karata, hylätä oma perheensä ja ottaa paikka sellaisen ritarin rinnalla. Sen sijaan jokainen sovinnainen ruhtinas. Inhoaa ajatusta sellaisesta ministeristä. Jokainen sovinnainen isä inhoaa ajatusta sellaisesta pojasta. Jokainen sovinnainen isoveli inhoaa ajatusta sellaisesta pikkuveljestä. Ja jokainen sovinnainen mies inhoaa ajatusta sellaisesta toverista. Kohta sellaisista miehistä jokainen on köysissä ja odottaa torilla viranomaisten edessä teloitusta. Eikä yksikään heistä ole silloin huutamatta kohti taivasta ja parkumatta. He ovat katkeria tämänpäiväisestä kovasta kohtalostaan ja katuvat varhaisia vaiheitaan. Tämä turmio ei ole heidän ulkomuotonsa syytä, vaan sen, että heidän kuuntelemisensa ja katsomisensa kohteet eivät olleet samoja kuin kansanjoukkojen. Ja että heidän puheenaiheensa ja mielipiteensä olivat matalamielisiä. Miten siis voisimmekaan seurata oppia, jonka mukaan ihmisen luonteen voi päätellä hänen ulkomuotonsa perusteella? 9. Mikä tekee ihmisestä ihmisen? Sanon. Kyky tehdä erotteluja. Tahtoa ruokaa nälissään, tahtoa lämmitellä kylmissään, tahtoa levätä rasittuneena, himoita hyötyä ja inhota harmeja. Tällaiset ominaisuudet ihmisellä on syntyjään, eivätkä he ajan myötä kehity tällaisiksi. Tässä suhteessa pyhä hallitsija Y ja Röber G olivat toistensa kaltaisia. Niinpä, ihmisestä ei tee ihmistä hänen kaksijalkaisuutensa ja karvattomuutensa, vaan hänen kykynsä tehdä erotteluja. Ajatellaanpa vaikka orangin ulkonäköä. Silläkin on kaksi jalkaa, eikä naamallaan karvoja, mutta herrasmiehet silti hörppivät sen lihasta keitettyä puuroa ja syövät sitä palapaistina. Siispä ihmisestä ei tee ihmistä hänen kaksijalkaisuutensa ja karvattomuutensa, vaan hänen kykynsä tehdä erotteluja. Linnulla ja eläimillä on isia ja poikia, mutta eivät ne tunne isän ja pojan välistä kiintymystä. Niillä on uroksia ja naaraita, mutta eivät ne noudata miehen ja naisen välistä eroavaisuutta. Siispä ihmisen tie ei ole mitään muuta kuin kyky tehdä erotteluja. 10. Erotteluista mikään ei ole merkittävämpi kuin jakoluokkiin. Jaon perusteista mikään ei ole merkittävämpi kuin Perinnäistavat. Perinnäistä pojan juurista mikään ei ole merkittävämpi kuin muinaiset pyhät kuninkaat. 11 ja 12. Mielettömät ihmiset sanovat: Menneisyys ja nykyaika ovat olemukseltaan erilaisia, niin että järjestyksen ja sekasorron tietkin ovat varmasti erilaiset eri aikoina. Ja niin kansanjoukot hämääntyvät. Miksi ei esikuvallinen pyhä mieskin voisi tulla petkutetuksi? Sanon. Pyhät miehet käyttävät itseään vertailukohtana. He käyttävät ihmistä ihmisen vertailukohtana, olemusta olemuksen vertailukohtana ja luokkaa luokan vertailukohtana. He vertaavat saavutuksia puheisiin. He käyttävät ymmärrystään tiestä tarkastellessaan olioiden kaikkinaisuutta – ja näkevät, että menneisyys ja nykyisyys ovat yhtä. 17. Herrasmiehen on pystyttävä tekemään erotteluja. Ei ole ketään, joka ei harrastaisi puhumista siitä, mitä pitää oivallisena, mutta herrasmies sellaista vasta harrastaakin. Siinä, missä vähäpätöisen miehen tekemät erottelut perustuvat pahan suopuuteen, herrasmiehen tekemät erottelut perustuvat kunnokkuuteen. Jos perustelut eivät ole kunnokkuuden mukaisia, olisi parempi olla vaiti. Ja silloin olisi parempi nielaista sanansa kuin tehdä erotteluja. Kun perustelut ovat kunnokkuuden mukaisia, niiden vaalijalla on yliote verrattuna niihin, jotka eivät niitä vaali. Siksi perusteluiden kunnokkuus on tärkeää. Kun ne nousivat esiin ylempien keskuudessa he käyttävät niitä alempiensa ohjaamiseen. Sitä ovat hallinnolliset määräykset. Kun ne nousivat esiin alempien keskuudessa, he käyttävät niitä osoittaakseen uskollisuutta ylemmilleen. Sitä ovat esitykset ja anomukset. Siksipä herrasmies ei koskaan väsy vaeltamaan kunnokkuudessa. Hänen tahtonsa on harrastaa kunnokkuutta. Hän saa toiminnassaan rauhan kunnokkuudesta – hän iloitsee kunnokkuudesta puhumisesta. Siksi väitän, että herrasmiehen on pystyttävä tekemään erotteluja. Vastalauseita 12 mestaria kohtaan. Yksi. On sellaisia miehiä, jotka tätä nykyistä levotonta aikaamme hyväksikäyttäen levittävät... Kaunisteltua vääräoppisuutta ja koristeltua ketospuhetta tarkoituksena saattaa taivaan piiri sekasortoon. Heidän suunnaton kavaluutensa ja karkea halpamaisuutensa on omiaan hämmentämään kaikki taivaan alla epätietoisiksi siitä, mikä on oikein ja mikä väärin, mitä on järjestys ja mitä sekasorto. Neljä. On sellaisia miehiä jotka eivät ymmärrä mitään taivaanpiirin yhtenäisyydestä tai valtakunnan rakentamisen painavista ja köykäisistä asioista. Mutta sen sijaan he ylistävät tuloksellisuutta ja hyödyllisyyttä sekä korostavat nuukuutta ja säästäväisyyttä, samalla kun vähättelevät luokkien eroja ja arvoasteita. Erot ja arvoasteet eivät ole kylliksi saamaan heitä hyväksymään ihmisten välisten suhteiden mukaisia erotteluja ja erilaisuutta tai edes ruhtinaan ja alamaisen välistä järjestystä. Kuitenkin heidän itsepintaisuudelleen on kylliksi perusteluja ja heidän väitteissään kylliksi järkeä harhauttamaan kansanjoukot ja hämmentämään heidän mielensä. Sellaisia miehiä olivat Muoti ja Song Shing. On sellaisia miehiä, jotka ottavat suurin piirtein mallia ensimmäisistä kuninkaista, mutta eivät tunne heidän oppilinjaansa. Kuitenkin he ovat erittäin lahjakkaita ja tahdonvoimaltaan vahvoja. He ovat silmiensä ja korviensa kautta omaksuneet suuren määrän erilaista tietoa. Vanhojen aikojen käsitysten pohjalta he ovat luoneet opin, jota kutsuvat viideksi vaikutustavaksi. Se on kerrassaan harhainen, järjenvastainen ja vailla luokitteluja ja rakennetta. Se on hämärä ja arvoituksellinen, eikä mikään oikea oppi. Se on salattu, niukkasanainen ja vailla selityksiä. Kaunistellakseen väitteitään ja ansaitakseen niille kunnioitusta opin kannattajat lausuvat. Nämä ovat todentotta ensimmäisten herrasmiesten opetuksia. Syy lauloi samaa laulua ja Möntsyy säästi häntä. Niin että aikamme julkeat, pöyhkeilevät tavat sisäistäneet, vähäälyiset tomppelikirjan oppineet ottavat tämän opin muitta mutkitta vastaan ja suureen ääneen levittävät sitä ymmärtämättä lainkaan, että se on väärä oppi. He luulevat sillä lailla lisäävänsä Chung Niin ja Chung Kungin merkitystä tulevienkin sukupolvien keskuudessa. Tämä on siis syyssyy ja syyn syytä. kahdeksan. Jos joku kykenisi hallitsemaan kaikki menetelmät ja yleiset periaatteet, saattamaan puheet ja teot vastaamaan toisiaan, yhtenäistämään oppilinjat ja luokitukset, keräämään koolle taivaan piirin urhot, Ja kertomaan heille suuremmoisesta muinaisuudesta sekä opettamaan heitä mukautumaan täydellisesti sen periaatteisiin, niin vaikka hän pysyisi sisällä huoneessaan ruokamatolla istuen, pyhän kuninkaan loistokkuus kerääntyisi hänen ympärilleen ja rauhan ajan tavat nousisivat kukoistukseen. Kuuden opin harjoittajilla ei olisi pääsyä hänen luokseen, eivätkä kahdentoista mestarin kaltaiset miehet pääsisi hänen kanssaan läheisiin väleihin. Vaikka hänellä ei olisi hallussaan maata, edes naskalin kärjellisen vertaa, kuninkaat ja herttuat eivät voisi kilpailla maineessa hänen kanssaan. Vaikka hän olisi vain yksi neuvosmies muiden joukossa, kukaan ruhtinas ei yksin olisi kelvollinen hänen suojelijakseen eikä mikään valtio yksin riittäisi käyttämään hänen kaikkia kykyjään. Hänen maineensa kasvaisi kasvamistaan vasalliruhtinaiden keskuudessa, joista yksikään ei voisi olla tahtomatta saada häntä ministerikseen. Silti tällainen pyhämies ei aina saavuta mahti asemaa, niin hän kävi Chung-niille ja chunkungille. On sellaisia miehiä, jotka tekevät kaikesta taivaan alla yhtä. Kaitsevat kymmentä tuhatta oliota, kasvattavat ja ravitsevat vertaisensa ja rahvaan sekä hyödyttävät yhtäläisesti kaikkia taivaan alla. Missään sellaisen miehen vaikutuspiirissä ei ole ketään, joka ei alistuisi hänen hallintaansa. Hänen hallitessaan. Kuuden opin asema raukeaisi, ja 12 mestarin kaltaiset miehet pyörtäisivät mielensä. Tämä tarkoittaisi, että pyhämies on saavuttanut mahtiaseman, ja niin hän kävi Shulille ja Jylle. 10. Minkä pitäisi olla nykypäivän kunnokkaan miehen velvollisuus? Korkeassa asemassa olevan miehen tulee ottaa mallia Shunin ja Jyyn hallinnosta, ja alhaisessa asemassa olevan miehen tulee ottaa mallia Chung ja Chung oikeamielisyydestä. Sitten kummankin tulee ottaa tehtäväkseen 12 mestarin puheiden tyrehdyttäminen. Jos toimitaan näin, taivaan piirin harmit häviävät, kunnokkaiden miesten tehtävä tulee täytetyksi, ja pyhien miesten jalanjäljet tulevat näkyviin. Mestari Kungin aika. Seitsemän. Kaikkialla taivaan alla pätevä käyttäytymisen taito on sellainen, että palvellessasi ruhtinasta urasi etenee varmasti luistavasti, ja ponnistelusi tullaksesi mieheksi tekevät sinusta varmasti esikuvallisen. Pysy käytöksessäsi lujana, Äläkä jaa sydäntäsi kahtaalle. Osoita ruhtinaasi ensiarvoisuus kunnioituksella ja arvostuksella. Ohjaa itseäsi uskollisuudella ja luotettavuudella. Noudata säädettyjä tapoja huolellisesti ja tunnollisesti. Varjelen niitä rehtiydellä ja vilpittämyydellä. Seuraa niitä myös ahdingossa ja köyhyydessä. Jatkan niistä puhumista kiihkolla ja voimalla. Vaikka ruhtinaasi ei huomioisi sinua, Älä anna sydämesi katkeroitua ja myrkyttyä. Vaikka saavutuksesi olisivatkin kovin suuret, älä anna hyveellisyytesi ylpistää ilmettäsi. Vaadi vähän, mutta anna panoksenasi paljon. Älä väsy tuntemaan kiintymystä ja kunnioitusta. Tällä tavoin asiasi eivät koskaan ole sudumatta. Palvellessasi ruhtinasta urasi etenee varmasti luistavasti ja ponnistelusi tullaksesi mieheksi tekevät sinusta varmasti esikuvallisen. Tätä voi sanoa kaikkialla taivaan alla päteväksi käyttäytymisen taidoksi. 8. Nuoremmat palvelevat vanhempia, vähäarvoiset palvelevat korkea-arvoisia ja ne, jotka eivät ole herrasmiesten veroisia – Palvelevat jaloja. Tämä on oikea mielisyyttä, joka pätee kaikkialla taivaan alla. On tosin miehiä, joilla ei ole mahtiasemaa muiden yläpuolella, mutta joille asema muiden alapuolella on nöyryytys. Heillä on kunniaton sydän. Vaikka heidän pyrkimyksensä eivät välty heidän sydämensä kunniattomuudelta, eivätkä heidän käytöksensä heidän tiensä kunniattomuudelta, he havittelivat itselleen herrasmiehen tai esikuvallisen miehen mainetta. Sellaista voi verrata siihen, että makaa vatsallaan, mutta haluaa nuolla taivasta. Tai että yrittää pelastaa hirtäytyneen kiskomalla tätä jaloista. Jos sellaisesta mainitsee, kaikki tietävät, ettei se ole mahdollista. Mitä enemmän yrittää, sitä kauemmas päämäärä loittonee. Siksi herrasmies taipuu, kun on taipumisen aika, ja suoristautuu, kun on suoristautumisen aika.
1: No niin, sinne tuli aimo annos filosofiaa, poliittista filosofiaa ja oikeastaan myös ihan silkkaa polemiikkia juuri näihin, näihin koulukuntakistoihin viitaten, joista mainitsitte ennen kuuntelua. Olisi houkuttelevaa luoda näistä koulukunnista ja kiistoista analogioita suomalaiseen puoluepolitiikkaan, mutta ehkä jätämme sen tekemättä, koska emme ole politiikkaradio ja eduskuntavaalitkin ovat yli vuoden päässä edessäpäin. Mutta miten haluaisitte nyt lähestyä tätä kaikkea, arvoisat läsnäolijat?
2: Nykypäivän analogioita kyllä voidaan tästä vetää muitakin ja on, on aika tavallaan hauskaa, että joskus nämä tekstit osuu suoraan ajan hermoon. Nyt tämän vuoden 2021 aivan alussa Kiinan opetusministeriö hyvin voimakkaasti esitti huolensa siitä, että kiinalaiset nuoret pojat naismaistuvat, ottavat mallia korealaisten poikapändien tyttömäisesti pukeutuvista laulajatähdistä ja pitivät sitä hyvin hyvin huolestuttavana asiana. Tässähän Shenzhen vastalauseita ulkomuodosta tehtäviä päätelmiä kohtaan tämän luvun alussa kerrotaan juuri tällaisista juonikkaista poikasista ja ruokottomista ruhtinaista, jotka ovat häikäisevän komeita ja vietteleviä, hienostuneita erikoisine vaatteineen ja naismaisine koristuksineen ja muistuttavat nuoria neitokaisia. Eli jo silloin synsen aikaan miesten naismaisuutta pidettiin syystä tai toisesta ongelmallisena ja sitä pidetään 2000 vuotta myöhemmin edelleenkin ongelmallisena
3: tämä oli todella hauska pätkä siinä, siinä mielessä. Tässä oli niinkö, juuri näin, niinkö sanot, niin sanottiin filosofiaa, poliittista filosofiaa. Ja tässä Shinze itse sortuu siihen, mitä vastaan hän pyrkii kontrollamaan. Että se vaikuttaa, että osa näistä tekstinpätkistä on kirjoitettu täydessä vimmassa ja hyvinkin poleemisesti ja nykypoliittista käsitettä käyttäen populistisesti, jolla hän niinkö pyrkii ottaa kantaa tällaisia hänen mielestä yhteiskunnalliseen ilmiöihin, jotka on niinkö jotenkin vääristää jotain hänen perusarvoja ja siinä mielessä mielenkiintoista. Sen lisäksi, niin kyllä tämä sitten itse luo edelleen tätä tällaisena yhteiskunta-filosofisena tai poliittisena tekstinä myös myös tätä pätkää, eli eli hän puhuu ihmisestä, että mikä, mikä tekee ihmisestä ihmisen, niin se on kyky erotella, myös erotteluja eläinten ja ihmisten välillä, mikä tekee ihmisestä, miten se ihmisen erottaa luonnon muista ilmiöistä, niin kuin tulesta ja vedestä, niillä on energiansa, mutta niillä ei ole elämää. Tai sitten kasveilla ja puilla on elämää, mutta niillä ei ole tietoisuutta. Ja sitten eläimillä on tietoisuus, mutta mitä niiltä puuttuu, niiltä puuttuu oikeudenmukaisuuden taju. Mutta ihmisellä on kaikkia näitä silloin energiaa, silloin elämää, tietoisuus ympäristöstä, mutta myös sitten oikeudenmukaisuuden taju. Mutta tämän lisäksi tarvitaan muita elementtejä siihen, että yhteiskunta toimii hyvin. Ja silloin me tullaan siihen perinnäistä edelle. edelleen. Sitä rakentuu kokonainen yhteiskunta, filosofinen tällainen työkalu, minkä kautta voidaan hallita yhteiskuntaa. Siinä on tiettyjä peruskäsitteet. Riikaleena,
1: tämä psykologinen <muh> näkökulma tähän kirjoittajaan ja päähenkilöön. Miten sinä nyt sitä tulkitsisit?
0: Mä jäin miettimään näiden ajattelijoiden luonnetta konservatiiveina. Eli vaikka jotenkin ajattelee, että heidän luomansa ajatusmalli oli siellä sen yhteiskunnan modernissa päässä ja ja koulutetussa päässä, mutta sitten kuitenkin tästä jää sellainen fiilis, että tämän ulkonäköasioiden Kautta. Tämä jotenkin symboloi heidän konservatiivisuuttaan sitä, että he eivät olleet niin näyttäviä. Mutta tämä on ihana pätkä sen takia, että jotenkin tämä tehdään nimenomaan niin sillä kiikolla ja paatoksella.
1: Kyllä, kyllä tämä on värikäs ja konkreettinen ja tässä ei ikään kuin katsota asiaa jotenkin ylevästä muiden yläpuolella asettuvasta näkökulmasta niinkään, vaan suostutaan tulemaan mukaan siihen kamppailuun. Näihin ajatuksiin päätämme tämänkertaisen jaksomme ja jatkamme jälleen viikon kuluttua. Kuulemiin.